0: ¡Amén! Elba, menos mal que estás vos, si no pensé que estaba sola. <ríe> ¡Aleluya! ¡Qué hermoso es estar en la casa de Dios, estar juntos en su presencia! Y hoy vamos a estar mucho tiempo juntos en su presencia. ¡Amén! Mañana es feriado, pasado también. Así que hay algunos seguramente que trabajarán, lo siento por ellos. Eh, yo tengo que trabajar un poco en casa mañana, tengo que contestar una demanda, eh, pero me puedo levantar más tarde. Eh, lo lindo es que podamos dedicarle tiempo al Señor, amén. Que haya sed y hambre en nuestros corazones por estar en su casa, en su presencia ¿eh? Eh, Alguien chiquito me dijo Hace un rato que estaba Muy, muy emocionado Digo, ¿por qué? Y porque Ahora vamos a comer juntos Y después vamos a tener otro culto ¿eh? ¿Estamos emocionados? ¿Por eso? ¿Sí? ¿Amén? Aleluya Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a usar la Reina Valera al principio, después me voy a pasar a la NTV. En 2 Timoteo, capítulo 1. Hermano, aunque usted no haya traído nada para comer porque no sabía o porque no pudo, no importa, quédese igual. ¿eh? Porque en realidad no nos quedamos para comer. Nos quedamos a compartir, a estar juntos y de paso picamos algo. ¿eh? Si no, vamos a hacer como los corintios ¿eh? que se quedaban y que hacían esas fiestas que se, se llenaban de comida y que el Pablo los tuvo que retar porque se que iban para comer. ¿eh? No vinimos para comer, vinimos para estar juntos y de paso comemos algo. Así que aunque usted no haya traído nada, quédese igual. ¿eh? Estamos todos invitados. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó, con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Él nos llamó con llamamiento santo, dice la palabra de Dios. Y vamos a leer otro pasaje en Romanos 8, 28 también la Reina Valera, que dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son... Llamados, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó aleluya, Dios nos llama, amén el Dios eterno creador de todas las cosas el único Dios verdadero el que era, el que es el que ha de venir, omnipotente santo toda la tierra está llena de su gloria, todos los cielos le alaban, millones de ángeles le sirven ese Dios es el que nos llama Tremendo, ¿no? Dice, conforme, no por nuestras obras, leímos, sino conforme a su gracia y a su propósito, somos llamados. ¿Escuchamos ese llamado? Aleluya, Dios llama. Y la palabra de Dios está llena de ese llamado de Dios que tiene muchas eh, áreas a las que Él nos llama. Tiene muchos llamados el Señor hacia nosotros. El primer llamado de todos, la primera voz que escuchamos es la voz de la salvación. ¿Amén? ¿Cuántos han escuchado la voz del llamado de Dios a la salvación? Amén, aleluya. Dice en Lucas 5.32, No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor nos llamó cuando éramos pecadores. ¿Y nos llamó a qué? Al arrepentimiento. Este es el llamado más trascendental de nuestra vida. El más importante llamado de nuestra vida. Miren, ni que lo llame el presidente eh, de los Estados Unidos, ni que lo llame, eh, no sé, el... Eh, ¿cómo se llama este tan, tan famoso que tiene mucha plata? A ver, dígame a alguien muy rico. Bill Gates, que lo llame para hacerle un contrato, ¿eh? Ni siquiera ese llamado. ¿Cómo están pensando? Ay, si me llamara, ¿no? Quien nos ha llamado es mayor que todos, amén, porque Bill Gates va a desaparecer, Trump también, ¿eh? y todos los que tienen también, y ni sabemos dónde van a ir. Yo me imagino, pero no puedo asegurarlo, ¿eh? Pero Dios, el Dios eterno, Él nos ha llamado. Y este es el llamado más trascendente, más importante de nuestra vida, el llamado al arrepentimiento mientras éramos pecadores. Y nos dice también en 2 Tesalonicenses 2, versículo 13, lo buscamos, Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. ¿Mediante qué? Nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Él nos llamó mediante el Evangelio, eh, mediante esa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que estábamos perdidos. Bueno, esa es la mala, ¿no? La buena es que Jesús pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por el pecado, por ser pecadores. La paga del pecado, dice la palabra, que es? la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar para que en su muerte nosotros tengamos vida. ¿Amén? ¿Cuántos han respondido a este llamado de salvación? Aleluya. Levanta tu mano como testimonio de decir, yo soy de Cristo. ¿Amén? Yo soy de Cristo. Y si nunca respondiste, hoy el Señor te llama porque la puerta todavía no se cerró. Un día se va a cerrar, dice la palabra, y no va a haber más tiempo. Pero hoy todavía la puerta está abierta. Dice Jesús, las palabras de Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos llama a ir a Él. Este es el llamado más hermoso, más trascendente y más importante de toda la historia. En nuestra condición de separación de Dios, Él nos llama para acercarnos a Él. Porque la paga del pecado, dijimos, es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el llamamiento más costoso también de la humanidad. Porque si bien la salvación es gratuita para nosotros, no fue gratis, para el Señor. Él la pagó a precio de sangre. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le hemos recibido aquí? Eh? Y no nos cansamos hoy de levantar la mano, amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, Podemos llamar a Dios Padre a través de Jesucristo porque hemos respondido a ese llamado, somos hijos. Aleluya. Si, si oyes hoy la voz del llamado del Señor, arrepentirte de tus pecados, a creer en Él como tu único y suficiente Salvador, a aceptar ese perdón que el Señor te ofrece hoy. ¿eh? Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a recibir a Cristo en tu corazón. El Señor te está llamando. Da ese paso hoy. Amén. No te vayas sin decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija hoy. Este es el llamado del Señor. El segundo llamado del Señor, los voy nombrando por orden, pero seguro que hay muchos más y, y no es un orden, eh, es un orden que puse yo para mi prédica, pero... Eh, hay un llamado de Dios que es a la santificación. Vamos a buscar primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Y vamos al versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos ha llamado a qué, a santificación. Santo significa apartado, separado. La voluntad de Dios es que seamos hombres y mujeres separados del pecado, separados del mundo, apartados para Él, apartados para Dios. Dios no se conforma con salvarnos, sino que quiere expresar su naturaleza divina a través de nosotros. El Señor no quiere el 50% de tu vida. El Señor quiere toda tu vida. ¿Amén? Hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. Dios no quiere que pequemos más. ¿Sabías? Os podés decir, y eso cómo se hace. Es un proceso en nuestra vida porque la realidad es que pecamos, pero debemos odiar el pecado y acudir cada vez que pecamos inmediatamente a la cruz de Cristo en busca de perdón, en busca de limpieza. Dios nos llama constantemente a través de su Espíritu Santo a la santidad, a apartarnos del pecado. Es un llamado constante. Cada vez que pecamos, su voz está ahí en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él escribió sus leyes en nuestro corazón. Por eso, cada vez que los que somos sus hijos, cada vez que pecamos, el Espíritu Santo nos lo hace saber. ¿Amén? Y entra esa incomodidad, ese dolor que si no lo tenemos es porque a veces eh, nos hemos acostumbrado al pecado, o quizás porque no somos salvos y tenemos que realmente entregar nuestra vida al Señor. Pero si no hay un dolor por el pecado, si no hay una incomodidad, si, si podemos persistir en una situación pecaminosa sin que eso nos moleste, es que algo anda muy muy mal en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es esa voz, es esa persona que habita en nuestra vida, que, que nos lleva a Cristo. Y Cristo nos llama constantemente a vivir una vida santa. Su palabra, su presencia, ponen en evidencia las partes oscuras de nuestro corazón. ¿No te pasa cuando estás en el culto muchas veces, ni siquiera estás pensando en ninguna situación en tu vida o, o pensás que está todo bien y de repente en medio del culto, de la presencia de Dios, el Espíritu Santo te muestra que hay algo que está mal, que tiene que cambiar? ¿Te pasó alguna vez? Aleluya. Ese es el llamado de Dios a la santidad. O cuando leemos su palabra, su palabra nos ilumina, cuando oramos, cuando estamos en su presencia. Responder el llamado de Dios a la santidad es vivir una vida que desea agradar a Dios porque lo ama. ¿Amén? Es el corazón inclinado a Dios, como decía David, ¿no? Mi corazón está inclinado a ti. Ese corazón que se inclina a Dios no es una persona que nunca falla, es un corazón que no puede vivir en desobediencia. Este es el que responde al llamado de Dios a la santidad. Está tan agradecido por lo que Cristo hizo que no quiere fallarle. Lo que nos decía hoy Lucas, ¿no? Cuando nos invitaba a la ofrenda. El ofrendar, hermanos, es una respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros, amén. Él no necesita nada, pero estamos tan agradecidos, no solo por lo que Él nos da todos los días, sino por lo que Él hizo, que sabemos que nuestra vida le pertenece. Y por eso eh, lo que valoramos lo que Él hizo también se traduce en lo que le ofrendamos materialmente, amén. Eh, mi marido siempre cuenta, yo soy testigo de esto, de, de mi suegra que era una mujer que, que amaba al Señor y muy fiel y, y ella era muy celosa de sus diezmos y sus ofrendas y no tenía mucha plata, no tenía nada de plata pero de lo poco que tenía ella era muy fiel en sus diezmos y no ofrendaba el 10%, ofrendaba el 20, el 40 llegó a ofrendar el 40% llegó a diezmar de lo que le entraba. Y ella era una mujer que hacía muchos regalos ¿eh? a, a mis hijas, a mí me regaló. Me acuerdo en una época que se usaban los tapados de piel. Todavía lo tengo. Si alguien sabe qué puedo hacer con un tapado de piel, a quien se lo puedo vender. Es un, pero eran en esa época eran tremendos. Eran, ella me regaló un tapado de piel. ¿Y de dónde sacó? El Señor la prosperaba. Yo me acuerdo cuando fue la época del corralito, que el otro día me acordé porque estábamos viendo una, una serie, no sé si la vieron, Vientos de Agua se llama, en Netflix, muy linda, eh, que habla de, de, de la inmigración española ¿sí? cuando de aquellos años y me hace pensar a todas las historias que contaban mis padres, mis abuelos, de cuando vinieron en barco. Y habla de una segunda emigración eh, que es de los argentinos en la época del corralito, cuando se fueron para, se fueron para, para allá, para Europa. Y cuando hablaban del corralito, bueno, estos días hablábamos del corralito. Y, y al hablar del, del corralito, eh, eh, les conté a quien le estaba hablando el testimonio de mi suegra. Hermanos, mi suegra, yo como abogada en esa época eh, trabajé mucho eh, sacando el dinero de los bancos, que los bancos se quedaban de gente que había puesto sus dólares. ¿Usted se acuerda cómo era el corralito? ¿Sí? Bueno, pero el que el juez ordenaba dar un 60%, un 70%. A mi suegra le ordenó que le dieran el 100%. De todos los corralitos que hice, fue la única que el juez le ordenó que le devolvieran el 100%. Pero mi suegra sabe qué hacía, ella daba lo mejor al señor. El mejor billete. ¿eh? Me acuerdo que una vez vino a casa y dijo, me aumentaron la jubilación. Tenía la mínima, obviamente. ¿Qué le habían aumentado? ¿200 pesos? no sé. Voy a poder poner más diezmo, dijo. Y yo la quedé mirando. Es parte de nuestro amor al Señor. No el billete más arrugado, más feo, el de cinco, que ya no sirve, lo ponemos en la ofrenda. No, hermano. Es para el Señor. Eso traduce... Nuestro, nuestro amor al Señor. Y esta es parte de ese querer vivir agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. No se puede vivir a Dios por conveniencia. No se puede vivir en santidad, perdón, por conveniencia. No le damos al Señor para que Él nos dé. Si bien Él nos da, Él nos provee, no vivimos en santidad sin pecado porque si no, me puede pasar algo. Porque si ando mal, me puede ir mal. Eso puede ser en un principio básico, pero a medida que empezamos a conocer al Señor, tenemos que empezar a vivir en santidad, agradando a Dios, por amor a Dios porque queremos agradar a Dios, porque queremos hacer feliz su corazón. ¿Me entiende, hermano? Amén. No una vida de santidad por conveniencia, sino por amor. Esta es la iglesia que el Señor busca. Él busca una iglesia enamorada. Y ese es el, el querer eh, cuando el Señor nos quiere apartar, no es, ay, el Señor es, algunos tienen esa idea, ¿no? Es malo porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no me puedo divertir con, no me puedo emborrachar, no puedo. El Señor nos aparta de todo eso porque nos ama, porque nos cuida, porque nos quiere para Él, porque quiere lo mejor para nosotros. Él quiere una relación de amor. Este es el llamado a la santidad. Y, y hoy cuando iba re, revisando estos llamados, sentía en mi corazón que el Señor quiere que crezcamos en nuestra respuesta a su llamado. Que crezcamos en nuestra respuesta en cuanto a la santidad. A veces nos conformamos y nos permitimos muchas cosas. El Señor nos llama esta noche a no permitirnos más algunas cosas algunas licencias, sino que nos llama a una mayor santidad, a una mayor limpieza, a una mayor pureza para Él. El tercer llamado que quiero abarcar hoy es el llamado estar con Él. Es el más hermoso de todos los llamados. Porque Dios nos llamó porque nos ama. ¿Qué dice Juan 3.16? Todo eso lo tengo que saber de memoria, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó. Amén. Su llamado es un llamado de amor. Marcos 3.14 dice que él llamó a sus discípulos para que estuvieran con él. Jesús llamó a sus discípulos primeramente para estar con él. Y, y en ese llamado que leímos, Jesús le dice a la multitud, venid a mí. El llamado es estar con él. Jesús nos llama a estar con él. Si no tenemos claro este llamado y que este llamado es por amor, Nunca vamos a entender por completo el llamado de Dios. Nos vamos a quedar con una parte del llamado. Pero el llamado de Dios es precioso, grandioso, es muy amplio. Dios nos llama porque nos ama y nos llama a estar con Él. La última vez que compartí la palabra acá con ustedes, no sé si recuerdan, fue acerca de los velos, ¿se acuerdan? El Señor me dio dos sueños, uno era acerca del velo, del gran velo del tabernáculo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿se acuerdan? Hablamos del tabernáculo, hablamos de que en el tabernáculo había un altar exterior donde se ofrecían los sacrificios y ese altar, a ver si se acuerdan, ¿qué representa hoy ese altar? donde se ofrecían los sacrificios, donde se ofrece, donde se ofreció el sacrificio, el único sacrificio válido para nosotros hoy, en la cruz, ese altar es figura de la cruz y eh, dentro de la carpa, ¿sí? dentro del lugar santo había otro altar que era el altar de oro el altar del incienso y ahí se ofrecía perfume al Señor que simboliza las oraciones, la adoración del pueblo de Dios. Recuerdan que eh, detrás de ese altar de bronce, de, de oro, perdón, eh, detrás de ese altar de oro, el altar de, del perfume, el altar del incienso, había un velo que era un velo gruesísimo. ¿Eh? ¿Se acuerdan que les conté que un historiador, el historiador Josefo, decía que era tan grueso que si hubieran puesto un caballo atado a cada lado y hubieran esos caballos tirado con fuerza para romperlo, no lo hubieran podido romper? Imagínense el grosor: 10 centímetros de grosor tenía el velo. Sin embargo, en el mismo instante en que Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó? el velo se rompió de arriba abajo. Eso fue milagroso, ¿sí? Porque no podía romperse ese velo de esa manera. Y esto simboliza ese camino abierto que tenemos hacia la presencia del Señor. Porque detrás del velo, ¿qué estaba? El arca de la presencia del Señor. La presencia del Señor misma, donde nadie podía entrar, ¿se acuerdan? Solo el sumo sacerdote una vez al año. Y la palabra nos dice, nos invita a entrar a ese lugar a través del sacrificio de Cristo. Dice, por la sangre de Cristo y por la fe que el Señor nos dio en el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos entrar. Pero no solo podemos, tenemos que entrar. Porque Dios mismo nos llama a a estar con Él. Amén. Ese es el llamado de Dios, el llamado a estar con Él. Hermanos, si entendiéramos el significado de esto, que el Señor nos revele lo que significa ese velo roto, ese camino abierto a su misma presencia, por el cual podemos transitar confiadamente con libertad, podemos acercarnos en cualquier momento, en cualquier lugar a Dios. Ese es su llamado a estar con Él. Hebreos 10, 19, lo vamos a leer. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, este es el llamado, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y hablábamos que hay otro velo, que también el Señor me mostró en un sueño que no entendía por qué, pero después leyendo la palabra me di cuenta de cuál era ese velo. No es un velo grueso, gordo, que separa un lugar, sino que es el velo que cubre a aquellos que no creen, no pueden entender, no pueden ver, no pueden contemplar la gloria de Dios. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 16, eh, en ese capítulo viene hablando Pablo de Moisés justamente que vio en el monte la gloria del Señor y esa gloria resplandeció sobre él y ese resplandor que quedó en su rostro era tan fuerte que tuvo que cubrirse con un velo. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba preparado, no podía resistirlo, no podía ni siquiera mirarlo. Pero miren lo que dice 2 Corintios 3.16. Ese velo que tienen todos los que no creen, les será quitado cuando? cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando ese velo nos es quitado, podemos contemplar al Señor a cara descubierta. Hermanos, ¿lo contemplamos? O le pegamos una miradita rápida de vez en cuando, ¿no? contemplar es una palabra que implica tiempo ¿No? cuando uno contempla un paisaje, no es cuando miró y... no cuando uno contempla una obra de arte nosotros estuvimos en Florencia y fuimos a ver el David ¿sí? y alrededor del David hay todos sillas ...bancos... ...para que la gente se siente... ...a contemplarlo... ...contemplamos al Señor así... ...nos sentamos... ...a contemplar... ...su hermosura, su grandeza... ...su belleza... ...es un llamado individual... ...el que el Señor nos hace entrar en su presencia... Pero sobre todo es un llamado colectivo, como cuerpo, como pueblo de Dios, como iglesia. Y cuánto nos cuesta en medio de este mundo individualista de hoy entender que el llamado de Dios es como pueblo como iglesia, como su esposa, como su amada, a estar juntos delante de Él. Nos cuesta entenderlo. Pero es un llamado que el Señor nos hace a estar juntos. Hermanos, dice que la iglesia primitiva estaban juntos todos los días. Todos los días en el templo y por las casas. Y nosotros quisiéramos no tener el avivamiento de la iglesia primitiva, pero ni loco nos juntamos todos los días, ¿no? Dios se propuso formar un cuerpo, una familia. Eso nos habla de, de unidad. Fíjense que cuando Jesús nos llama al altar, dice, si vas a dejar tu ofrenda en el altar, primero si tenés algo que arreglar con alguien, anda a arreglarlo y después vení. En la ofrenda en el altar está implícito, está ahí metido, es inescindible la comunión con mi hermano, la comunión con la iglesia. No puedo entrar solo, entro como iglesia, como pueblo del Señor. Por eso el culto. Yo creo que en, en este llamado a estar con él como iglesia, que se refleja sobre todo en el tiempo que estamos juntos en el culto al Señor, hermanos, tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el culto. Tenemos que darle importancia porque Dios se la da. Porque Dios nos llama a entrar juntos a su presencia. Tiene que ser algo que nos duela cuando no podemos estar en el tiempo en que la iglesia está junta dándole gloria al Señor. No nos juntamos todos los días, no podemos. Pero cuando la iglesia convoca, cuando la iglesia está, te tiene que doler no poder estar. Amén. Tenemos que crecer en el culto al Señor. Cuando estamos en el culto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás contemplando la hermosura del Señor? ¿O mientras el hermano que está dirigiendo acá está diciendo, levanta tus manos, abre tu boca, canta esta canción, levanta una oración? Vos estás pensando en que dejaste la leche en el fuego. En que mañana tal cosa, en que la vigilia de mañana voy a poder dormir y mirá todo lo que falta y cuánto que está tardando y esta canción que fea, la canción que cantaron. ¿Qué estás pensando cuando estás en el culto? Cuando el Señor está aquí llamándonos a su presencia. Hermanos, como iglesia hemos entendido que el culto es el momento más importante de nuestra vida. no las actividades que podemos hacer, si bien son importantes, pero este momento de estar juntos en su presencia como iglesia es lo más importante que tenemos que hacer. No hay otra cosa más importante, hermano. Y tenemos que crecer en esto. Cuando estás en el culto y te dicen levanta las manos, levanta las manos, es un ratito, es un esfuerzo no sé, ¿cuánto puede costar levantar las manos? Hay libertad en eso. La palabra de Dios lo dice. Y hoy leía que el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, también peca. Sabes que la palabra de Dios dice, levanta manos santas al Señor? ¿No? Levantad las manos, batid las manos, danzad con júbilo, gritad de alegría, cantad, levanten oraciones. ¿Lo estamos haciendo o es un culto pobre? Hermano, a veces me voy de acá pensando, ¿qué culto pobre le dimos al Señor? ¿Qué culto pobre? A veces tenemos que decir, por favor, tal hermano ore o tal otro ore. ¿Por qué? Porque si no pasan cinco minutos y no ora nadie. Ese culto le damos al Señor. El Señor nos está llamando a crecer en el culto, pero no porque lo digo yo hoy acá, porque Él nos llama. Él nos llama a estar con Él. Dice que Él quiere escuchar tu voz. Y hoy leía que David dice, en la congregación levantaré mi voz, cantaré alabanzas, levantaré mi voz en público, dice. ¿Se escucha tu voz en la congregación? El culto no es un momento de entretenimiento, cantamos dos o tres canciones, qué lindo, la canción nueva. No es eso. El culto no es un show de los músicos que venimos a escuchar a ver si Rafa hoy afinó la guitarra o no. El culto es la ofrenda que cada uno de nosotros traemos, ¿en qué? en canción, en oración en acción de gracias, en levantar nuestras manos, en bendecir a un hermano, en traer nuestra ofrenda en dinero, en escuchar la palabra todo es parte de ese culto al Señor pero que sea con fervor que sea con amor en respuesta al llamado de Dios Dios, es Dios quien nos llama. Amén. Hermanos, si, si venir acá no lo haces porque Dios te llama, no vengas. ¿A qué vas a venir? No vengas. Pero si venís, que sepas que es porque Dios te llamó a este lugar. Amén. Dios te llamó a estar con Él y a darle un culto de mayor gloria, porque Él es digno, punto. No necesitamos más explicación, Él es digno, Él es digno, aleluya. Y con la misma fuerza, que yo me acuerdo cuando estábamos con, con el grupo Perfume de Alabanza, que íbamos a cantar por las iglesias, y a veces cantábamos en lugares que había... Cientos de personas, no digo miles para no agrandarme, pero mucha gente y cantábamos y guau wow, y, y aplausos y cantamos Pero cuando íbamos a algún lugar, a alguna iglesia donde había 20, les decía a los chicos, como si estuviéramos en un estadio de 100.000 personas. Así tenemos que alabar al Señor, porque no lo hacemos para la gente, no lo hacemos para el pastor, lo hacemos para Él. Y nos tiene que doler no poder hacerlo. Hermanos, que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos revele y nos muestre y crezcamos, que hoy nos podamos ir de este lugar habiendo crecido en nuestra respuesta al llamado de Dios. Amén. Emilia tuvo una palabra estos días. ¿Está Emilia? Arriba. Quédate tranquila, Emilia, si me escuchás, que ya la vas a dar en la vigilia, ¿eh? un sueño y lo va a contar durante la vigilia seguramente, pero ese sueño que me contó, creo que fue el viernes, eh, ella me lo contó conmovida y yo me conmoví también en mi corazón porque el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando que son muy pocos los que le dan un verdadero culto al Señor los que entran en su presencia, los que responden al llamado de entrar al lugar santísimo. Estamos como indiferentes, apáticos, observadores. ¿Estamos mirando lo que pasa? ¿Estamos mirando como otros alaban? El Señor nos llama a que ese momento sea un momento de entrega completa, total, absoluta. Entrar en su presencia para contemplar su hermosura y expresarle nuestro amor. ¿Cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Gaby nos decía el viernes hasta orar cantando. Amén. Aleluya. Que podamos crecer en nuestro culto al Señor. Y tengo también un, un, un tema en mi corazón con los niños. Tenemos que procurar que los niños también se metan en el culto. Es difícil, ¿no es cierto?, pero no solamente los papás, sino todos, los abuelos, los tíos, los tíos postizos. Todos somos tíos postizos acá, ¿no? Ministremos a los niños en el culto. Ni que hablar de la escuela dominical. Me dolía hablar con Sabrina el otro día, porque estábamos viendo cómo hacer para que los padres traigan a los chicos a la escuela dominical. Y yo le decía, a Sabrina, no puedo creer que estemos hablando esto. <risa> ¿Cómo, cómo hacer para que los traigan? ¿Cómo nos vamos a traer a nuestros hijos a la presencia de Dios? Por más que vos le des en tu casa una clase todos los días, tengas tu devocional con ellos, ellos tienen que entender lo que es la iglesia, la convocatoria, estar juntos con otros chicos, dándole culto a Dios. ¿Usted sabe cómo se preparan nuestros maestros para la escuela dominical? Yo les puedo asegurar que se preparan. Y lo hacen excelente. Y están acá una hora y media, antes el domingo, lo hicimos cada 15 días porque todos los domingos no venía nadie pero para 15 días menos ¿qué pasa? ¿somos capaces de llevarlos a un deporte a que jueguen al fútbol a la otra punta de Buenos Aires a la provincia a que aprendan inglés lo levantamos a las 5 de la mañana pero a la escuelita una hora y media antes del culto ¿no pueden venir? algo pasa y Sabrina me recordaba y yo sé que ella venía desde Avellaneda con los tres en colectivo a traer a los chicos a la escuelita. Y hoy están acá los tres. ¿Amén? Y nosotros podemos decir lo mismo con nuestras hijas. No para ponernos de ejemplo, pero sí como testimonio de que es tan importante que los niños también valoren el llamado de Dios. ¿Amén? Que nos vean, a no... ellos no van a venir a la escuelita, los tenemos que traer, ¿eh? porque a la mañana seguro, si usted le dice, vamos a la escuelita, no, es aburrido. Bueno, no sé, no sé si se levantan con mucho entusiasmo para ir a la escuela, pero a veces también no quieren ir a la escuela. ¿Y qué le decimos? Vas igual, ¿o no? ¿Eh? Porque nosotros decidimos lo que es, lo mejor para ellos. Enseñarles desde chiquitos a responder al llamado del Señor a estar con Él. Un llamado individual, pero también un llamado como iglesia, como cuerpo. ¿Por qué? Porque somos la esposa de Cristo. Amén. Él es el amado y nosotros somos la amada. Es un llamado de amor. La relación de Cristo con la iglesia es una relación de amor. No una relación por compromiso, por obligación. Es una relación de amor. El Señor quiere que estemos con Él, que disfrutemos de su presencia. Y vamos a ver muchas cosas suceder si lo tomamos en serio. No como una carga, sino como un deleitarnos en el Señor. Amén. Deleítate en el Señor, y ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Él no nos llama a obedecer por obligación, sino por deleite. Respondamos a este llamado del Señor como iglesia. Dentro de este llamado también está el llamado a la oración. En este tiempo nos, nos han hablado mucho, sin, sin ir más lejos, Mariela el viernes predicó sobre la oración. Todo el año pasado estuvimos estudiando en los cultos de los miércoles la oración del Padre Nuestro. Estuvimos estudiando otros eh, temas relacionados. ¿Cómo? relacionados a la, a la oración. Y quisiera que leamos el Salmo 27. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. No sé, creo que lo, que lo tengo en la NTV. Eh, ¿En la NTV puede ser? ¿No? ¿No puede ser? Yo lo empiezo a leer. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Él es mi salvación. A ver el primer llamado. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, ¿qué decía David? Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces, mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Y dice, seguido, escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven, ven. Y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Qué hermoso llamado, ¿no? Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Esta es la respuesta hoy a la vigilia. ¿eh? El Señor nos llama esta noche a quedarnos a hablar con Él. Vengan y conversen conmigo, dice el Señor. Y nuestro corazón responde, acá estamos. ¿Amén? Aleluya. El llamado a la oración es un llamado a estar con Él. Hermanos, en el mes de marzo vamos a, vamos a crecer en esta respuesta a la oración. ¿Amén? Todos los miércoles vamos a ayunar, porque el ayuno y la oración eh, son tremendos juntos. Eh, el Señor nos manda a ayunar y a orar. Así que vamos a estar ayunando todos los miércoles. Eh, a partir de este miércoles que viene, que es el último miércoles de febrero, y eh, los cuatro, cuatro miércoles de marzo, vamos a estar ayunando y vamos a venir aquí a juntarnos a, a orar, a interceder en ayuno. Después de la oración aquí, que vamos a terminar. Como todos los miércoles, nueve y media en punto, ¿sí? vamos a ir a nuestras casas a cortar el ayuno. Si alguno tiene alguna duda de cómo hacer para ayunar, puede preguntar a cualquiera de, de nosotros. Pero tenemos que crecer en este llamado. Es un llamado del Señor a estar con él, a hablar con él, a abrirle nuestro corazón. Tenemos que profundizar. ¿Saben qué? Buscando hoy en algunos apuntes míos sobre la oración, encontré una prédica del año 2010, en la que se decía que el Señor nos estaba llamando a orar por las misiones. Y ahí tenía anotado que desde que papi había fallecido, era el 2010, ya hacía varios años que eh, papi y, y otros hermanos líderes en la congregación, fundadores, padres de, de la congregación, habían fallecido. La iglesia había decaído en el envío de misioneros y en la apertura de otros lugares. Y que teníamos que orar por esto. Y habíamos empezado un tiempo especial de ayuno y oración para que el Señor envíe obreros a su miez. Y cuando lo leía, me alegré. Porque dije, después de ese tiempo, se abrió Ciudad Evita y se abrió Ushuaia. El Señor respondió a la oración. Amén. ¿Creen que el Señor responde a la oración? Oramos por obreros y hoy hay familias en esos lugares que han sido enviados eh, como misioneros. El Señor responde a la oración. Eh, quinto llamado, y voy terminando muy breve, es el llamado a servir. Dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor preparó obras para nosotros. Para cada uno de nosotros, todos hemos sido llamados a trabajar para el Señor. Todos somos obreros para el Señor. Él nos ha dado distintos dones, todos para edificación de la iglesia, distintas habilidades, en distintas etapas son diferentes los dones, ¿sí? Eh, diferente, la, no diferentes los dones, sino diferente quizás la forma en la que podemos servir porque tenemos etapa en, etapas en nuestras vidas. No es lo mismo lo que puede hacer una mamá cuando tiene los nenes chiquitos, lo que puede hacer un estudiante cuando está en pleno, plenos exámenes o alguien que está con una etapa de trabajo muy, muy exigente. Hay etapas en la vida en la que eh, podemos dedicarnos con mayor o, o menor fuerza a servir, pero siempre tenemos que servir. ¿Amén? Y el Señor siempre va a poner en nuestra mano eh, esas obras, porque Él dice que Él las preparó de antemano. Él preparó esas obras para que anduviéramos en ellas. Vamos a tener una reunión de obreros. ¿Amén? ¿Amén? para crecer en esto. Va a ser no este jueves que viene, sino el otro. Jueves ¿cuánto es? De marzo, jueves 3 de marzo puede ser? 4 5 4 o 5, ¿quién da más? Lunes 2, jueves 5. Jueves 5 de marzo. No, el otro. Jueves 5 de marzo. Está toda la iglesia convocada porque todos tenemos que servir al Señor. Pero realmente si, si escuchas en tu corazón la voz del Señor llamándote al servicio en lo que sea, vení el jueves 5 de marzo, vamos a tener una reunión en la que vamos a hablar algunos temas prácticos ¿eh? para todos aquellos que quieren servir los que están sirviendo están obligados a venir sí. pero los que quieren servir en algo eh, práctico en la iglesia eh, estamos convocados y último llamado es el llamado a salir y yo titulé este, este mensaje llamados a entrar y llamados a salir no podemos salir cuando hablo de salir, es salir al mundo. Para ser luz y sal donde estamos. Le pido a los músicos que vayan viniendo. No podemos salir si primero no hemos entrado. Si no hemos sido salvos. Si no hemos respondido el llamado a la santidad. Si no hemos respondido el llamado a estar en su presencia. A valorar y a a vivir el culto a Dios, la congregación, el amor entre los hermanos, la comunión. Si no hemos aprendido a orar, no podemos servir y no podemos salir. Tenemos que entrar para poder salir. Y ustedes me han escuchado muchas veces Decir desde acá que, que no me gusta esa frase que se repite en muchos lugares, la iglesia está encerrada en cuatro paredes. Porque generalmente eso se usa para como un pretexto para que la iglesia no se junte a alabar al Señor. Y la iglesia está encerrada en cuatro paredes, ¿Cuánto tiempo? Muy poquitas horas a la semana, ¿no? Cuatro, cinco, seis, máximo. Si viniéramos a todos los cultos, hoy en la vigilia un poquito más. Pero el resto del tiempo la iglesia está en la calle. Porque vos, hermano, y yo estamos en la calle. Y el Señor, cuando estamos en la calle, nos manda a hacer luz y sal. Amén. Pero cuando estamos en la calle somos luz y sal. ¿Estás compartiendo la buena noticia con los que no conocen al Señor? Dice que el Señor nos ha hecho embajadores suyos. Nos ha dado el ministerio, el trabajo, el cargo de reconciliar a la gente con Dios. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Y si bien la iglesia puede organizar actividades, cosas para evangelizar y estar en el mundo, nosotros hemos entendido que no hacemos actividades porque son lindas o porque funcionan en otros lugares. Solamente cuando tenemos una palabra del Señor, cuando hay un sentir, una confirmación de que es una tarea que tenemos que hacer como iglesia. Por eso tenemos las clases de apoyo al CBC, por eso tenemos reuniones especiales de evangelismo, o la escuelita que, que hace Octubrillante para evangelizar, o las cantatas aquí en la puerta para repartir tratados. Algunas cosas, pero es muy poco. El verdadero ministerio que se ejerce las 24 horas, lo ejercemos cada uno como iglesia que somos en la calle. Amén. Individualmente, pero como cuerpo, como iglesia, estás en tu trabajo. Individualmente, pero como cuerpo, como iglesia, estás en la universidad, estás en la escuela, estás en tu casa, estás en el edificio con tus vecinos. Llamado a salir, a predicar las buenas nuevas de salvación. El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el Señor el que está a la puerta, es el Señor el que está llamando. Vamos a crecer en nuestra respuesta a Él Amén. Pregúntale a tu hermano, ¿vas a crecer? ¿Vas a crecer en tu respuesta al Señor? Y dice el Espíritu Santo, Hebreos 3:7, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El Señor llama. Amén. Aleluya. Juan Carlos...